0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 38. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos trabalhar o item 90, né? Do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, das manifestações físicas, é, e Kardec vai colocar nos itens 90 a 93, que são os itens que nós vamos trabalhar... Várias observações interessantes, né? vocês se recordam de, da observação que ele fez em cima de uma manifestação física que ele mesmo experimentou e era uma, um espírito amigo, buscando comunicar-se com ele, buscando dizer que estava dando-lhe assistência, fazendo-nos perceber que nem toda manifestação física está vinculada é, vinculada a essa manifestação física a espíritos maus, a espíritos perversos, a espíritos ombeteiros, porque tratava-se de um espírito de ordem superior. Aqui no item 90 é, Kardec vai justamente falar sobre isso, que nem todos né, é, trabalham, é, se manifestam, produzem manifestações físicas com vistas à algazarra. Algumas vezes temos chamado os espíritos é, batedores para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. A maioria deles não tem outro objetivo senão divertir-se. Então... É um, uma outra perspectiva, uma outra observação em cima da fenomenologia física. É, aí ele vai estabelecer, Kardec, aqui o perfil dos Espíritos que se manifestam em cima dessas questões. Ele vai dizer assim, por vezes também fazem tudo isso é, por vingança. Isso aqui é muito importante. São espíritos que produzem manifestações físicas para assustar, para pôr medo. E esse medo, esse susto, que em alguns muitos casos, aliás, na maioria deles, né? Os espíritos logram adquirir, porque os fenômenos, as manifestações físicas, elas têm, às vezes, caráter muito, muito grave. Em alguns casos, sobretudo no passado, existem situações de da possibilidade do espírito manipular o ectoplasma e manipular o fluido cósmico universal pela força do pensamento, eles seriam capazes de dar bofetada em algumas pessoas, de morder algumas pessoas, de dispersar móveis na casa, de produzir barulhos enormes, de, de dissipar a tranquilidade das pessoas. Então aquilo vira de verdade um tormento. E é aquele tormento que é gerado por esse fenômeno físico que aqui Kardec vai dizer que em sendo provocado por, um, por uma por um espírito, né, por uma alma, por um ser pensante, aquilo tem por finalidade, então, é justamente a vingança. E agora, ele, o codificador, ele vai estabelecer um outro grupo de perfil. Perfil de espíritos, ele vai dizer aqui, temos visto muitos, é, que muitos é, pedem prece. Quer dizer, eles se servem dos mecanismos de efeitos físicos para chamar a atenção, mas com, não com o objetivo de assustar, não com o objetivo de vingar-se, não, é, não com o objetivo de pôr medo, mas simplesmente em estabelecer comunicação com aquelas pessoas da família e essa comunicação então teria por objetivo pedir auxílio e esse auxílio então é como ele não consegue manifestar-se diretamente ele se utiliza desses efeitos físicos para é, incitar essa comunicação fazendo com que essa ou aquelas pessoas na família de verdade passem a acreditar na imortalidade da alma e as reflexões produzidas é, por essa mesma crença, facilitariam esse processo de comunicação. Mas aqui Kardec vai, vai nos dar uma dica bem interessante. Em geral, é um erro termos é, medo deles. Isso aqui é bem, bem importante. É, independente se o espírito se manifesta por vingança, se ele, manif se, ele se manifesta evocando, pedindo é, um auxílio, seja lá qual for o mote, o móvel, o objetivo desse espírito é em se utilizando da fenomenologia de efeitos físicos para chamar a atenção, seja lá qual, qual for né? é, o seu objetivo, o que Kardec vai nos dizer? Em, em qualquer caso, é, é um erro termos medo deles. A presença desses espíritos pode ser in... importuna, mas não perigosa. <risos> Isso é bem interessante. Você que está nos assistindo, que está acompanhando o trabalho do canal e que sabe que os espíritos podem manifestar-se através de efeitos físicos, aliás, o capítulo quinto dessa obra fala exclusivamente sobre isso, é, é importante não ter medo. É, o medo, geralmente, a gente possui em cima do desconhecido. Saber que ali há um espírito se manifestando já dissipa parte do medo, né? E ele vai dizer assim, se todos tomássemos a sábia decisão de rir de seus embustes, eles acabariam por se cansar é, e ficar... Quietos, quando eu li esse trecho aqui, preparando esse material, a gente leu algumas vezes e numa delas eu me lembrei, tive uma eureka, né, de uma situação que aconteceu com Chico Xavier. Eu não lembro se está registrado em Ramiro Gama, é, não me recordo, mas é uma situação muito comum conhecida entre nós espiritistas, porque Chico Xavier, como possuía uma vidência de uma possibilidade tamanha, ao ponto dele não conseguir discernir em algumas vezes se era encarnado ou se era desencarnado, é, alguns muitos espíritos visitavam Chico e faziam careta, é, gestos que e situações para pôr medo em Chico. E ele, comentando o assunto com Emmanuel, né? É, o Espírito faz careta pra mim e a mãe diz mas você faz careta pra ele também, né? Quer dizer, mostrando é, é, justamente que se você não importa, se você não põe atenção no tema, chega uma determinada hora que o Espírito fala, aí não, não vai dar caldo, não. Eu não vou conseguir colocar medo porque esse daí eu não, realmente eu não, não consigo medo. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado, o que não acontece com as fórmulas graves de exorcismo. Isto é, se o espírito, se ele se manifesta, se ele se vale de efeitos físicos para, é, para assustar, ou se ele se vale desses mesmos fenômenos para solicitar o nosso concurso, é, em, em qualquer que seja a situação, a prece nunca é é, é, é efetivamente, nunca é demais, né? É efetivamente o concurso, o meio, o mecanismo por sobre o qual nós devemos utilizar. E ele faz aqui uma observação das fórmulas graves de de exorcismo, né? Que não produzem o um menor efeito. Isto é, botar incenso em casa, botar fumo, botar objeto atrás da porta. Muito pelo contrário, os espíritos sabendo que esses mecanismos não é, eles não influenciam direta e não um pouco indiretamente na fenomenologia de efeitos físicos. Eles riem do fato, inclusive produzem mais fenômenos para que a pessoa encha a casa de incenso, encha a casa de, de, de querelas materiais, de objetos na frente, atrás da porta. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, abre a, abre a Bíblia e coloca determinados salmos de Davi ali abertos, é, enfim. É... Muito bom abrir a Bíblia, muito bom colocar o Salmo de Davi aberto. Se você puder ler esse Salmo e não precisa necessariamente ler em voz alta, você faz a leitura e faz uma meditação. Pede a Deus, pede ao seu anjo de guarda, ao seu espírito amigo, ao espírito protetor daquela família, que envolva aquele irmão, aquele companheiro, em messes de amor, messes de luz, que ele aja, age, né, passa a agir de forma equivocada, contrariando os objetivos daquela família, mas que você se coloca à disposição para espargir bons fluidos para aquele companheiro, vibrando assim. Por isso que Kardec vai nos dizer, olha, qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. E vai falar dessas fórmulas que ele chama aqui de fórmulas graves do exorcismo, essas fórmulas elas não é, estabelecem é, e não proporcionam nenhum efeito no processo de comunicação. É, agora, a maioria desses fenômenos, a maioria é efetivamente executada por espíritos inferiores, porque são espíritos mais ligados, ligados diretamente à matéria. Então, no item 91, Kardec vai dizer assim... Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, muitas vezes são provocados por entidades de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. Foi o que comentávamos anteriormente. Eles têm o objetivo de nos... É, de nos chamar a atenção para a imortalidade da alma. Chamar a atenção não é nos assustar. Eles se valem de espíritos, algumas vezes, de ordem inferior, mas estão sob o comando de espíritos superiores. Alguns, muitos desses espíritos superiores, inclusive, é importante que se diga isso, são espíritos ligados à própria família. Ou seja, aquela fenomenologia, aquele fenômeno de efeitos físicos, muito embora num primeiro plano contraria a, a nossa, o nosso modus vivendi, ele nos serve justamente para é, modificar o nosso plano mental, para fazermos refletir sobre a existência dos espíritos, sobre a imortalidade da alma, sobre a, sobre a comunicabilidade, porque eles podem se comunicar através de efeitos físicos também. Então isso produzirá naquela família, ou em algum familiar em especial, esse conjunto de reflexões. E elas têm por móvel é, justamente estabelecer uma distonia em cima de questões que nos levariam a um, a um decesso espiritual e, ao mesmo tempo, uma sintonia com a realidade do espírito imortal que somos. E Kardec vai nos dizer assim, esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, porque... Entendendo como funciona a fenomenologia, aliás, esse material é justamente para isso, você passa a não colocar tudo na conta do espírito, a não colocar tudo na conta da, da fenomenologia de efeitos físicos. Você passa a separar uma coisa, uma coisa da outra. O próprio codificador vai nos dizer que de antemão busque primeiro colocar Todas essas questões nos efeitos da natureza, através de, da, do, da produção de efeitos mecânicos gerados pelo vento, é, a porta que, que se move, a gente não acreditar que aquilo ali é um espírito... Porque todo mundo que vê um objetozinho se mexendo já acha que é espírito, né? Todo mundo que eu digo assim, força de expressão. Existem aqueles de nós que temos uma certa compleição em acreditar que tudo é espírito. E não. Aqui Kardec, o bom senso encarnado, é, faz-nos perceber que nem todas as manifestações físicas são é, provocadas por efeitos físicos de ordem espiritual. Algumas delas são simplesmente efeitos da natureza. Isso é muito importante. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos aparentemente estranhos. Então, nem tudo, nem tudo é matéria. Eu me recordo de uma experiência profissional que eu tive, que todo dia às 18 horas... É, nós tínhamos uma degradação de performance em determinados servidores da companhia que, é, que trabalhamos. E depois de um tempo, como a gente não conseguia descobrir o que, que era, é, aquilo ficou apelidado como a Hora da Ave Maria. E todo mundo, óbvio que era uma brincadeira, às 18 horas em ponto, existia uma degradação de performance e alguém muito católico disse assim, ah, isso daí são os servidores nos convidando a orar. Muito embora aquilo criasse um transtorno é, administrativo muito grande. E aí, fazendo uma análise mais rebuscada, a gente identificou uma rotina de backup que gerava uma variação de contenção de I.O. lá, criava um mecanismo de degradação de performance numa determinada máquina, num determinado servidor, e aquilo irradiava para outros em função de determinados acoplamentos sistêmicos. E o resumo da ópera é que no horário das 18 horas, no horário da Ave Maria, existia uma oportunidade computacional que não tinha uma relação direta, efetivamente, com o hábito que alguns muitos de nós possuímos de lembrar aquela que é a mãe é, da humanidade. Então nós é, construímos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, certas crendices que a gente precisa aprender a, a dissipar. E ele vai dizer assim, os objetos derrubados ou deslocados são produzidos pela mesma força que levanta qualquer objeto. Aqui ele já está no item 92, nos dando a seguinte linha de raciocínio. Seja o ruído, um estalido, um barulho ou uma movimentação mecânica, quando é provocada pelo espírito, é, todas elas têm um único, uma única gênese. A gênese é o próprio espírito porque a variação do fenômeno não significa que, tem, que a gente tem variações de gênese. É o mecanismo é diferenciado, isto é, o ruído, a movimentação de um objeto, mas o que tem por detrás daquilo como origem, se servindo do ectoplasma, ou fluido elétrico animalizado, ou magnetismo animal, como diria Franz Mesmer, e mais o fluido cósmico universal... Esse binômio, aliás, é uma tríade pela potência do próprio espírito, tudo isso é do espírito encarnado, nesse caso do médium, tá? Então é o médium que doa o ectoplasma, esse fluido elétrico animalizado, a potência desse ectoplasma está na razão direta da possibilidade do fenômeno, o fenômeno em si mesmo e o espírito. Então existe aí um intercâmbio direto. Tudo isso produz esse fenômeno físico. E essa produção, ela tem por origem o próprio espírito. É ele que gera. E Kardec vai dizer, essas pessoas são verdadeiros médiuns. Ignoram as suas faculdades. Que pessoas são essas? São, a, são as que ele chamou de médiuns naturais. Porque naturalmente doam essas substâncias. Comentávamos aqui num outro episódio que poderíamos ter na nossa residência um determinado fenômeno de efeitos físicos e o vizinho aqui ao lado, do andar de cima, do andar de baixo, é, é ser o médium de efeitos físicos e a sua revelia doar essa substância, isto é, muito embora o fenômeno de efeitos físicos seja produzido no meu lar, não significa que o médium de efeitos físicos, esse médium, exista na família. Ah, é sou eu, é a Regina, é qualquer um de nós. Não, não, não ele pode, esse médium, estar em regiões, em, em posições diferentes, estar próximo, estar algo distante, e o espírito se vale daquela substância, daquele ectoplasma, daquele fluido elétrico animalizado, para potencializar a produção desse mesmo fenômeno, e isso Kardec chamou de médiuns naturais. Aqui no item 93, a gente vai perceber... É um, uma, uma proposição bem interessante é, primeiro é preciso que o espírito queira que tenha um objetivo, um motivo sem o que nada faz é, quer dizer, ele não se movimenta então é, o fenômeno não acontece pura e simplesmente por acontecer em sendo provocado por um espírito se vale de recurso e sim do ectoplasma do médium, como a gente comentou, mas a produção, o móvel, né, ele precisa de um móvel, ele precisa de um motivo, ele precisa, sendo esse motivo uma solicitação de prece, sendo esse motivo uma vingança, sendo um motivo para chamar a atenção, como chamou a atenção o espírito superior ligado a Kardec e como chamariam alguns espíritos ligados a processos de vingança de encarnações anteriores. Mas ele precisa de um móvel, é, ele precisa, então, é, de, uma, de, uma, de um motivo. E aqui ele vai dizer assim, alguém capaz de ajudá-lo, né? Esse alguém é justamente o próprio, o próprio médium. O médium é aquele capaz de produzir o fenômeno, de ajudar na produção do fenômeno, é o espírito tendo o um motivo, tendo a vontade, o médium doando a substância, nós temos a, a, a tríade que é a responsável pelo próprio fenômeno. E ele vai dizer assim, ainda assim, poderia acontecer que o Espírito se visse impedido por uma vontade superior. Quando eu li isso aqui, eu de, imagina... de imediato imaginei, não é bagunça. O Espírito produz o fenômeno, sim, mas ele está sob a orquestração de um Espírito superior. E essa orquestração é que permitirá a aquele espírito executar ou não aquele fenômeno. Então, no caso de tais manifestações serem julgadas é, úteis. Julgadas por quem? Por esse espírito superior. Então, se existe um fenômeno de efeitos físicos, você o vivencia, existe uma orquestração de ordem superior. Aqui basta entender qual é o propósito dessa mesma manifestação. Bom, ficamos por aqui. É uma maravilha estudarmos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, o nosso app, ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Chama-se Espiritismo e Mediunidade. Portanto, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.